0: 2019'un ilk konuşusunda İbni Haldun'un tezi üzerinden coğrafya ne kadar kaderdir konuşmuştuk. Konuşmacılarımız savaş muhabiri fotoğrafçı ve belgeselci Coşkun Aral ve Özyen Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Deniz Sert'ti. Bu kayıtta konuşmanın özetini dinleyeceksiniz. Teşekkürler canım. Bir kutlamak
1: çalışıyorum. Öncelikle herkese teşekkürler. Korkunç bir hava vardı dışarıda. E, buraya başarımız <gülüyor> başarmayızıyla bence bir şey. Ceren bana ilk bu konudan bahsettiği zaman ben aslında acaba ne anlatacağım diye baya bir dertlendim. İlk önce coğrafya kaderdir sözüyle başlamak istiyorum. Biraz da önce benim kendi alanım siyaset bilimi ama çok uzun yıllardır gök çalışıyorum. Önce biraz daha devletler perspektifinden coğrafya kader midir? Bunun üzerine kimler ne yazıp çizmiş? Çok kısa bahsedeceğim. Daha sonra da hani coğrafya yer kaderse biz bu kaderi bireyler olarak nasıl değiştirebiliriz? Buradan da biraz daha göç konusuna eğilmek istiyorum. Zaten oradan sonra da Coşkun Bey bize göç konusundan... Kendi Sağol göç değil, de, evet, yaşamından kesitlerle kesikler. bizimle birlikte olacak. Coğrafya kader diye sözü ilk nereden çıkmış diye baktığımız zaman ta 24 yıllara kadar gidiyor. İlmiye aldığını söylemiş. Kendisi Mısır'da yaşarken, bu kalbimeyi kaleme aldığında coğrafya kader dedi. Bu da coğrafya kader dediğinde, özellikle, coğrafi özelliklerin toplumun hayatın, hayatına olan etkilerinden bahsediyor kendisi. Daha sonra, burada şunu söyleyeyim, bunu biraz araştırdığınızda doğudan bir yazar eğer coğrafya kader dediği bir şey yazıyorsa, İbn-i Anadolu'dan başlıyor. Ama eğer batıdan biri yazıyorsa, Napolyon'dan başlıyor. İbn-i Anadolu'na kadar güne çıkmıyor. Çünkü Napolyon'da özellikle Rusya işgalinden önce İrşgalinden biraz sonra artık, yani kaynı rica sonra, evet coğrafya kadermiş dediğini biliyoruz. Coğrafya derken neden genel olarak bahsediyoruz? Bunu aslında sadece lokasyon olarak düşünmemek lazım. Burada iklim, lokasyon, kaynaklar ve stabilite gibi çok farklı aslında coğrafyanın elementleri var. Ama coğrafyanın ne kadar kader olduğunu veya tabii ki başka faktörler de var. Bunlardan da bahsedeceğiz teknoloji vesaire. Veyahut hatta insanların kendi faillik diye çevirdiğimiz ejensiyle ilgili. Coğrafyanın toplumsal ve politik oluşmalara etkisinden bahseden birçok düşünüm var. Çok geriye gidebiliriz. benim ilk tanıştık bir tanesi Alexis de Tocqueville'dir. 19. yüzyılda Alexis de Tocqueville Fransa'dan Amerika'ya gidiyor. Amerika'daki aslında sistemi görmek özellikle de hapishane sistemini araştırmak için oluyor. Bu araştırma sırasında Amerika'daki demokrasinin de nasıl işlediğine bakıyor ve aslında kendisinin daha sonra divine intervention, işte ilahi müdahale olarak çevirebileceğimiz bir, bir yaklaşımı da oluyor. Bu da coğrafya. Bunu da şöyle açıklıyor, Amerika'nın geniş ve çok da verimli olmayan topraklarında aristokrat bir sınıfın ortaya çıkamaması aslında bu yüzden bir orta sınıfın ortaya çıkmasının nedeni de yine coğrafyaya bağlı. Yani orada çok geniş topraklar var. Bunun üzerinde bir hakimiyet kurmak çok zor. Bu toprakların hepsi de düşünüldüğü kadar verimli değil. İngiltere'nin en büyük farklarından bir tanesi bu. Bu arada günümüzde de özellikle iki sonra coğrafyanın ne kadar kader olduğuna dair birçok kitap yayınlandı. Bunların çoğu Türkçe de çevrildi. Bunlardan bir tanesi Tim Marshall, Prisoners of Geography kitabının adı. Coğrafya maknları diye Türkçe'ye çevirdi. Robert Kaplan'ın gene The Revenge of Geography adlı kitabı var. O da Coğrafya'nın İntikamı diye çevirebilirim. Özellikle yani Robert Kaplan şunu söylüyor: coğrafyanın önemini unutanlar asla alt edemezler. Coğrafya çok önemlidir. Şimdi en son haslı Dar- Daran Hocamoğlu'nun da Ulusların Düşüşü adlı kitabında da gene coğrafyanın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz bugünkü devletlerin aralarındaki farkları anlamak açısından. Ama şimdi tabi coğrafya eğer bu kadar kaderse o zaman değişimi nasıl açıklayacağız? Çünkü coğrafyanın bu kadar kader olduğundan bahsettiğimizde o zaman her şey zaten olacaktı. Hiçbir şeyi değiştiremeyiz. Yani burada tam bir kelimenin Türkçesi belirtimcilik diye şey ediyor. Determinizin aslında çok deterministik çok belirtimcilik bir bakış açısından bahsediyoruz. Dolayısıyla aslında coğrafya belki bu kadar da kader değil o yüzden buradaki soru coğrafya kader midirden çok daha güzel bir soru. Coğrafya ne kadar kaderdir? Oradan sizin Ceren'in sorusunu çok tarif etmemiz lazım. Şimdi genelde coğrafya kaderdir. Özellikle son dönemde dediğim gibi Orta Doğu'da yaşayan insanların çok fazla söylediği bir şey. Coğrafya kaderdir ve biz de maalesef o kaderi mahkumlarıyız. İşte Orta Doğu'da doğmuş olmak, Orta Doğu'da olmak bizim mahpus kaderimiz. Fakat bunu aslında değiştirebiliriz, nasıl değiştirebiliriz dersimizde buradan göçe geçiş yapabiliriz. Benim yüreğim, ararım. İlginç bir şekilde aslında tesadüfi de diyebiliriz. Göçle ilgili de, hani bana en çok sorulan sorulardan biri bu oluşturulur. İnsanlar niye göç ediyorlar? Biz derslere de genelde bundan başlıyoruz, göç kuramları.
0: Göç kuramlarına da
1: baktığımızda aslında ilk göç kuramları yine coğrafyacıdan çıkıyor. Rösten 1885'te göç kuramlarını anlatıyor bir toplantıda. Ve ondan sonra bütün bu göç teorisini bunun üzerine kurduğumuzu söyleyebiliriz. Şimdi bu kuranların aslında biraz ne olduklarına bakarsak bu ditörmeyi zaman içerisinde nasıl değiştiğini görüyoruz. Ama bazı şeylerinle ne kadar aslında aynı kaldığını görüyoruz. Kur'anların birincisi şu, her göç akışı bir dönüş veya karşı göç oluşturur. Göçmenlerin çoğu kısa bir mesafe yol alır. Yani bulabildikleri en yakın yere gitmeye çalışırlar. Daha uzak mesafeleri hareket eden göçmenler, büyük ekonomik aktivite kaynaklarını seçme eğilimidir. Kent sakinleri kırsal alanlarına sakinlerinden daha az göç etmektedir. 1885'te söylüyor. Ailelerin bu süresi göç olasılığı genç yetişkinlerden daha azdır. Zaten genelde geçmişte göç, göçmen dediğimizde gözünüzü kapatıp göçmen sorusu hayal edildiğinizde, herkesin aklına ilk genç, bekar, erkek gelirdi. Bu zamanla değişmek üzere. Göçmenlerin çoğu yetişkindir. Büyük kasabalar doğal nüfus artışından ziyade göç ile büyürler. Daha uzun mesafe göçmenler erkektir. Daha uzun mesafe göçmenler çocuk ailelerden ziyade yetişkin bireylerdir. Şimdi 1885'te aramlaştığım bunları söyledikten sonra 2000'lere kadar aslında bu kanunların bir çoğunun gerçek olduğunu hala günümüzde geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Ama tabi özellikle Soğuk Savaş'ın sonrasında küreselleşmeyle birlikte artık küreselleşmenin en basit tanımını dünya daha küçük. Her yer birbirine daha yakın ve her şey daha hızlı. Dolayısıyla belki de artık mesafeler o kadar önemli değil. Ama göçmenler gerçekten sadece artık genç erkeklerden mi oluşuyor? Hayır. Zaman içerisinde görüyoruz ki artık kadınlar da bu göçün bir parçası. En son <gülüyor> bilmiyorum ne kadarını takip edebildi ama Honduras'tan, Guatemala'dan, El Salvador'dan yola çıkan Kongo'yu ben Meksika'da Kongo'yu kamplarda ziyaret etme şansına eriştim istemiyorum. Fırsatına eriştim, orada gördüm ki birçok kadın çocuklarıyla da göze almışlar ve ilerlemeye çalışıyorlar. Ve burada gerçekten bu ekonomik etkenlerinde ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Peki madem coğrafya, kader kimler bu kaderi alt etmeye çalışıyor? Genel olarak medyadaki söyleme baktığımızda, göçmenlerle ilgili konuştuğumuzda, sanki böyle bütün kıtalar, işte Afrika kıtasının tamamı, vapularını topluyorlar ve geliyorlar Avrupa, Amerika'ya işgal etmeye çalışıyorlar gibi bir altı
2: oluşturmaya çalışıyorlar. <gülüyor> Genelde de herhangi bir
1: özellikle gelişmiş Meclis, Ticari Yüksek Komiserliği'nden falan biriyle konuşursanız, onlar hemen şey diyecekler, dünyada göçmenlerin sayısı çok arttı. Ama halbuki dünya nüfusuna oranla baktığımızda, ama sene önce dünya nüfusunda Göçmenlerin oranı yüzde üçse bugün yüzde dört. Yani aslında bütün bir kıta fılma fırtasını toplayıp da gelip bizi işgal etmiyor. Ve bütün bu yüzde dörtlük aslında içi, dilim içerisinde de zorunlu göçmenlerin, özellikle bugün Suriyeliler özellikle bizim yaşadığımız, gerçi biz onlara Türkiye'de mülteci ya da sığınmacı demiyoruz, geçici geçici koruma altındaki kişiler ya da işte misafir, misafir diyoruz. Bu insanlar da o yüzde dörtlük dilinin yüzde birindeler aslında. Yani yoksa... Bütün bir kıta gerçekten de Akdeniz'i botlarla geçmeye çalışmıyor. Ya da bütün bir kıta Türkiye üzerinden botu binip Ege'ye geçip oradan Avrupa'ya, botla Avrupa'ya ulaşmaya çalışmıyor. Fakat yanlış bir algı var. kadar farklı olan insanlar gerçekten bu coğrafya akademini değiştirmeye çalışıyorlar. Yani göçmenler aslında önümüzde bu kaderi değiştiren en önemli agent ya da fail diyebileceğimiz yapan, yapan kesim. Kimler yapıyor? Yani sizce kimler gidiyorlar? Mesela biz neden gitmiyoruz ya da siz neden gitmiyoruz? Ya da Türkiye'deki en kötü durumdaki insan neden gitmiyorlar? Aslında gidenlere baktığımız zaman, şimdi büyük bir ayrım var bu kaçak göçmen, düzenli göçmen, düzensiz göçmen, yasa dışı göçmen vesaire gibi. Aslında en fazla iddianlar bu yüzde dörtlük dilimin içerisinde devletlerin kabul ettiği insanlar. Peki devletler kimi kabul ediyor? Müttecileri bir tarafa bırakırsak devletlerin genelde kabul ettikleri insanlar zaten belli bir sermayeye sahip olan kişileri oluyorlar. Hareketliliğe dair belli bir sermaye. Burada sadece kapitalden bahsettiğim yani materyal bir sermaye maksarında değil. Sosyal sermayeden bahsediyorum. Zaten literatüre de baktığımızda bu coğrafyanın kaderini Kabul etmeyen insanlar hiçbir zaman sosyoekonomik anlamda en düşük seviyedeki insanlar olmuyor bu ülkede. Mutlaka belli bir sosyal sermayeyle hareket ediyorlar. Bunu özellikle zamanında Türkiye'de <gülüyor> Almanya'ya giden kişiler için çok söylerler. Almanya'dakilerle konuşsanız işte Türkiye'den bize gerçekten çok eğitimsiz bir kesim yargılar mesela Almanya'daki. Ama aslında bu böyle bir Türkiye'den şeyine baktığımızda buradan o gidişi göze alıp giden insanlar... Türkiye gerçekliğinde zaten belirli bir sosyal sermayeye sahip olan insanlardı. Büyük bir çoğunluk. İşler yapmaya cesareti olan, onu göze alabilen, oraya gitmek için belirli bir sosyal sermayeye sahip kişilerdi. Dolayısıyla aslında bu dönemde Türkiye'de büyük bir kayıp var. Çünkü biliyorsunuz, işler çok ters işlerdi. İşte düşündüğümüz gibi gitmedi. Türkiye'nin ilk o insanları gönderme nedenleri tabii ki en sonunda çok farklı bir umutlara gitti. Aynen işte Türkiye'nin bugün Suriyelileri Zamanda kabul etmesinin de sonuçları farklı bir boyutta gibi Sonuçta ya ben çok bu teorilerle falan sizi darlamayacağım daha fazla ama burada coğrafya ne kadar kaderdir ve bunu ne kadar aşabiliriz de bence biraz da göçmenlerle göç, göçmek üzerine konuşmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü göç konusunda farklı bir söylem yaratmaya ihtiyacımız var. Ve hiç kolay değil. Yani Buradan önce Kadir hasta bir seminerdeydim. Orada da devamlı Suriyelilerle çalışan, yani STK'larla çalışan genç arkadaşlarla beraberdim. Onlar bile göçmen karşıtı, söyleme karşı bir yeni bir diskür oluşturma konusunda zorlanıyor. Biz akademisyenler de zorlanıyoruz. Zaten biz akademisyenler ne yazsak çok soyutta kalıyor. Yani benim yazdığım bir şey, işte anneanne okuyup anlaması oldukça zorlanabiliyor. Türkçe'de yazsam, İngilizce'de yazsam aynı şey. Ama başka bir distör oluşturmak açısından bence bu coğrafyanın kaderini yenen insanlar gibi bakmak göçmenlere
3: gerçekten çok doğru olabilir. Buradan çok dinleyi size evet, Evet, göçmenlikten bahsettik. ama ben de bir göçmenim. Siirt birazdan göstereceğim. Coğrafyanın kaderinin gerçekten Siirt'te en anne tarafı, en baba tarafı. Aralığında Siirt'i var mı hiç? şu anda Cumhuriyet Türkiye'sinde Tıpa dediğimiz ötesi olmayan bir kent. İşte Demiryolu'nun 1940'larda ulaştığı ilk fabrikanın kurucusu dedenmiş Arap ve Kürt, kent merkezi Kürt, tüccar ama dışarısı bütün internet, Kürt çoğrafyası böyle bir şehirde doyuyorum. Türkleştirilmiş bir Kürt dedem bir araba ailesine
0: damat olarak giriyor işgücü işte ardından işte ileriki dönemlerde
3: e, cumhuriyetiyle beraber fabrika kuruyor ordunun o böyle ihtiyaçları bir ayağı İstanbul'da bir ayağı Sİrt'te yaşayacak bir aile ben işte altılı yedi İstanbul'a gönderiliyorum gereken Sİrt'te hastane ve sağlık hizmetlerinin olmayışı İstanbul'a gidiyorum ama İstanbul'da biz bir sene kalıyorum, kendi isteğimle tekrar SİİİR'e geri dönüyorum. Gerekçem ilginç. İstanbul'a geldiğimde okula kaydım yapılacak, Oruç Gazilik Okulu'na. Kaydım yapılamıyor. Çünkü şiirden gelen herkesin resmi bir daire kabul için bir veren savaşlar alınmış bir rapora. Bir de Trahom dekipler, o dönemde yaygın bir O rapora ihtiyaç var. Ama onu verecek bir sağlık kurumu ve yetkisi olmadığı için ben bir sene Orjikazi İlkokulu'nda en arkasında da hiç çağrılmayan bir öğrenci olarak her gün deft geliyorum. Bir yıl sonra ben kendi isteğimde alanlarda kendime ait bir odada olmasına rağmen ben tutuyorum. Sihirde döneceğim. göz geçirmişim. Siir'de hiçbir sağlık imkanımız yok. İlk ilk gelen o şekilde kayıp o ile yetersiz kalıyor ama ben ilkokul 1-2 bir İstanbul'da misafir öğrenci, 2-3-4 İki, orta ikiye kadar ısrarla SİİR'de kalmayı düşünüyorum. Çünkü İstanbul'a geldiğimde yaşadığım o 6-7 aylık ötekileştirme beni geriye götürüyor. Orada gariptir, yani sihir gibi bir ortamda ben neyimi araştırmaya başlıyorum, kimim, niye SİİR'de geldiğimizde bize farklı muamele yapılıyor çünkü İstanbul'da sürekli işçisi iç olan bir aile, her coğrafyasında bakıldığında yoksun, geri bırakılmış bir anlayış. Sizi işbirlikçi olarak geliyor o yüzden sağlıkça bakış yok. İstanbul'a geldiğinde de SİİRT'ten geldiğim için en basitçe söyleyeyim, kuyruğun nerede diye soran arkadaşlarım ve hatta SİİRT'ten Diyarbakır'a trene gittiğimizde 200 kilometre bir yolu 6 veya 7, 7 saatte sürekli asker aramalarından geçip Zaman zaman yerlerde sürdürülerek, zaman zaman kimlik kontrolüyle geçiştirilmeye. Bu bahsettiğim dönemde bir terör yok. 60 yıllar bizde başlıyoruz. Üç tane eşkıya var. Biri Hamido, diğeri Koçero, bir diğeri Hekimo. Bunları lütfen sorgulayın. Çünkü toplum olarak bizim en büyük sıkıntımız, <gülüyor> duyarız, inanırız, idolleştiriliriz ama sorgulamayız. O dönemde ben sevdiğim okulumu okuyorum, orta belimi okuyorum ama ufkumda var olan gerçek, coğrafyam, kaderim değil. İlk, bunda nasıl sağlıyorum? İki tane dergi giriyor evimize. Her şeye rağmen, biri Noan kardeşin bir dergi, beni dünyaya buluşturuyor. Bir diğeri de hayat dergisi. Ve kendimi rol model seçiyorum. O zamanlar İbn Haldun'u tanımıyorum ama İbn Haldun'u barıştırdığım insanlardan biri çünkü onun da başından geçenler 1400lerde aşağı indiraydı, Yemen'in güneyinde bugün o bombalar duman kalan. kadar. Azramutlar, Mısır'a gönülmüş bir haline çözdük çocuğum. Ve sorgulama olayı benden aşağı 600-700 sene önce de hep var. Siirt'ten pırılma pırılma pırılma aldık İstanbul'a geldiğimde kafamda 3 tane rol model var. bir hekim olmak istiyorum ama Aragüler Güler, Habitin Dino, Gökçen İspahiyoğlu. Nereden tanıyorum bu insanları? Hayat vergesinde Doğan kardeşler. Onlar gibi olmak. Bir de gariptir Albert Schweizer diye Doğan kardeşi tanıdım. Belçika'da yaşamış bir misyoner. Adamın özelliği Belçika'daki çocukları eğitmesi. Fotoğraf 6'da 7'de yaşlarındaki tutku. Foto muhabiri olmak, gazeteci olmak, Ara Güler gibi, Gürşin İsmailoğlu gibi. Abi gibi çizmek çizgili yeteneğim var. E bunlar benim kafamdaki rol modeller. Orta evde geldiğimde 70'ti işte Türkiye, aile büyük bölümünün Güneydoğu olduğu için siyasete bulaşmış 70'teki darbe sonucu cezaevleriyle tanışma ve gayiftir o dönemde ötekileşmiş bir takım insanların 1968'de dünyada esirilen rüzgarın o arta kalan esintisiyle 70'lere kadar süren kaldırda 71'deki o darbe girişimiyle cezalanılması. Ve sürekli cezaevleri arasında dolaşan bir çocuk. 13-14 yaşındayım. Ailenin büyük bölümü bölümün İstanbul'un farklı cezaevlerinde. Bana bunu ne veriyor? Mazlülü'ne ilgili bir adamla Selim'e cezaevinde, Kuzey'nizi ziyaretlerken tanışıyorum. Mahir Çelalanlar'la Maltepe cezaevinde tanışıyorum. E bugün Türkiye'deki belirleri soldaki bir insan benim hayatımda o dönemde bir cezaevi ahlisi olarak ters para çıkıyor. Kader değişimi böyle başlıyor. Sonra gariptir. Doktorluk mesleğine giremiyorum. Çünkü üniversite puan sistemi beni hiç anlamadığım bir işletmeye sokuyor. Daha sıradan bir şey, çabukluğu. İsimleri gerçekten çok son tanıdığım ama o binada bile huzur bulamıyorum. Binada bile belirli Mehmet Ayker, Ahmet Ayker soyu katını takip, onun seferlerini okumak istiyorum diyor. Dokunduğum her oluşum bana bir kapı açıyor. Ama öncelikle dediğim gibi iki tane dergi hayatımı değiştiriyor. Üçüncü yani bir gazetenin bir de üç gün, dört gün geç kaldığı bir coğrafyada o iki tane dergi Hayat ve Doğan kardeşi dergileri aneta pencere gibi. E rol modeli bir seçtiğim insanların bir diğerlerinden farkı evrensel oluşturur. Aragüler İstanbul'a İstanbul'a geldiğimde Saf Hayat dergisinde fotoğrafları yerlenen bir fotoğraf değil, dünyada değişik dergilerde röportajları çıkan insan. Üstelik bana yakınını nereden hissediyorum biliyor musunuz? Benim doğduğum yıllara giderse yine gelmiş, fotoğraflar çekmiş Kafamda o mahrumiyet bölgesine giren insanın bir ayrıcalıklı özelliği olması. Sonraki yıllarda Yaşar Kemal'le tanıştım, fiyat Tokcan'la da tanıştım. Çünkü baktığınız zaman bir elin parmakları kadar sınırlı. Doğusuna gidip araştırma yapan gözleyici de i̇şte, olayım. Coğrafyanın sizi nasıl değiştirebileceğini o dönemde sorgulamaya başlayan insan. Şey. Sol sempatizan oluyorum, kuzenlerin vasıtasıyla. Ama solu da sorguluyorum. Avrupa'yı hiç ziyaret etmişim. Kafamda öncelikle sosyalist ülkeleri tanımak var çünkü bir kuzenim, Sovyetler Birliği Konuş Partisi'nin birisinde işte kalmış alıyor. Bir diğeri, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zedong'un kitaplarını, bir ötekisi, Arnavutluk Emek Partisi'nin kurucusu Ember Hoca'nın kitapları. Bunlar arasında hangisi doğru değil? Kendim cevalar gazetesinde bir küçük turizm gazetesine gidip babamın imzasını ta- takdir ederek bir otobüsle Bulgaristan-Romanya Sovyetler bir sınırına kadar yolculuk yapıyorum. 17 yaşındayım arkadaşlar. Kafamda bana anlatılan son ne kadar gerçek. Tabi Anamut'tan gitmek istiyor ama başaramıyorum. 1974'teki bu yol hikaye profesyonelce bir gazetecide dönüşüyor ve ilk arkadaşım ekranda gördüğünüz rahmetli savaşa. Karakterlerimiz tamamen farklı. Ama olaya bakışımızdaki ortak edebimiz aynı. Yerel, ulusal, evrensel çizgide birkaç gençlik olmak. Kendimizi bir ajans kuruyoruz. Hatta antikli kağıdı bir de var. Kuruluş açımasında o antik yüzünden kavga ediyoruz. Ben cazapresli diyorum. O cazapresli diyor. Ajans o gün dağılıyor, alıyor, alıyor ortak çalışıyoruz. Pekanlı 1 Mayıs 1977 ikimizin de uluslararası arenaya çıkmasına yol açan hoş olmayan bir olay, korkus bir olay ama ilk kez ikimizin çektiği fotoğraflar Time, Life, Stern, Parimaç gibi dergilerde sayfalarca yayınlanıyor ve bu fotoğraflar sayesinde o güne kadar rol model seçtiğim Ara Güler'le uluslararası şıraksa işkisi de biliyorum. Şimdi coğrafya öteler mi? Bence değil. Sen kafanda kendi sonsuzluğunu çizdikten sonra kaderini değiştirebiliyorsun. Bunu ilk mi yaptım? Ben mi öncüsüm? Hayır. E tarihe biraz meraklı olduğunuz zaman kısinefonu okuyun. 10.000'lerin dönüşü. Oradaki kısinefon bizzat bunu yani kendisi Atinalı bir seyistken kafasındaki doğuya gitmeyi Juros'un ordusunda paralı asker olarak yer alıp aşçı ve seyistice yapmış olduğu bir Anadolu yolculuğu. Meşhur Pers İmparadoru Darwin's'ün kardeşi abisinin de bilmek üzere topladığı paralı askerlerle bir yolculuk yapıyor. Tam 2500 sen önce. E bu yolculukla bütün Anadolu'yu geçiyor. E tavsiye edeceğim bir kitap. Ben bu kitabı on yaşında okumuştum. Ve Anadolu'yu gezmeden 2500 sen önce yaşamış bir insanın sözcükleriyle anlatımlarıyla coğrafi konumlarla, bakın Coğrafi konum diyorum. Çünkü size bahsettiğim bir daha halen duruyor, o dağın başındaki nehir duruyor. Örneğin benim Siyirt'te o meşhur, tarihte ilk kez Türklerin <gülüyor> adının geçtiği bir savaş var. E, bu savaşın geçtiği yer, Botan Nehri'nin dizilerinin kesiştiği. Yani isimler değişebiliyor aradan geçen 2500 sene ama coğrafi koordinatlar eğer meraklıysanız sizi oradan götürüyor dediğim oralarda yapılan kazıları ben kişisel takip ettim. O savaşın izlerini aradım. Mer benden aşağı yukarı 250 sene önce İngilizler gelip şu anda müzemizde o savaşa ilişkin bazı kalıntılar buldular. Benden daha meraklılar, daha önceliler. Bizim savaşla yola çıktığımızda ortak hedefimiz amaçlarımız aynı. Ama öncelikle gazetecilik mesleğinde ülkeyi tanımak, atam kesmiyorum. Kendi çorap yazı Ve bunu birilerinin bize aldığı biletlerle değil. Yani 1970 Türklerin Türkiye'sinde otostopla ülkeyi karış karış dolaşan bir Evet, tanıdım bir Mayıs sayesinde uluslararası alanda fotoğraflarımız yayınlandı. Bir tanınırlığımız oldu. Ama hedeflediğimiz yer dünya. Başka ülkeler. E buna ilişkisi de kapıyı açan Yaptığınız iş. Severek yaptığınız ve kendi bulduğunuz meslek. Demin hocam çok güzel anlattı. O göçmeye karar veren insanlar işsiz kaldıkları için değil. Bazı özellikleriyle bulundukları yerden çok daha farklı bir yere bilecekleri inandıkları için çıkıyor. Yoksa biz Türklerin az yedimimizin <gülüyor> tek sebebi çoğunluğu. Nerede ne yiyeceğim? Nerede, nerede nasıl kalacağım? Korkusudur. O... Mütevcler dediğimiz kesimler bunu göze alır, her şeyi göze alır. Bir farklı durakta da kendini tarıma ihtiyacı hisseden insanlar. Çoğunluğu böyle. Tabii onların ailece gösterimde ne yazık ki yani kaderleri ailelerinin hareketi olan büyüklerinin de bir ha- hareketi olan büyüklerinin yapmış olduğu aldığı kararlar olan çocuklarda. Ama onları da unutmayalım. E bugün dünyada ...çok şeyi değiştiren bir sürü ünlü var. Yani, Fred Mercury'sinden tutun... ...Sizin Cops'cudan varıncaya kadar. Hepsi bu coğrafyalardan... ...aylin Barack Obama ...hepsi bir yerlere gözmüş insanların torunları, çocukları. Bu arada, ilginç bir noktaya geldim. Benim hayatımı değiştiren ikinci olaydı bu. Birincisi 1 Mayıs'tı, ikincisi... ...dünyada ilk kez kaçırılan bir uçağı... ...içinde korsanlarla röportaj yaptım. Bütün dünyada yayınlandı. İşte coğrafyamın kader olmadığını bir göstergesi. Yaşadığım bu olay ilk, tek ama değerlendirebilmem önemli. Yani, hocam az önce bir arkadaşımdan bahsettim. Bugün Kadir Asun Üniversitesi'nin katılmış Ramazan Öztürk. Aranızda duyan var mı Ramazan Öztürk'ü? Ramazan Öztürk bizim foto arkadaşımız. 1988 yılında Halepçede yapılan Saddam Hüseyin'in kimyasal silahlarının kullandığı o kurtul çıkarttıyanda baba oğul koda bunu çekip dünya çapında döndü katran bir Türk fotomahal bir kendisi yine Malatya kötülükle ama garip bir dünya gazetesinde savaş annesinin hatlarıyla çalıştığı dönemde Ramazan çay ocağından çıkıp fotomahalini ölçmüş. O yüzden bulunduğumuz yer bizim kaderimiz değil. Ama o kaderi değiştirmek yeni geldiğinde coğrafya değiştirmeye olabiliyor. Ama benim şu anda yine en çok beni besleyen unsurun kendi coğrafyam olduğunu unutmamam lazım. Çok açık söylüyorum. Beni dünya basığına Lübnan'a Afganistan'a, Suriye'ye gitmeme kolaylık sağlayan özelliklerin hepsi coğrafyamın bana vermiş olduğu bir takım farklılıklar. Evet, ötük geliştirildiğim bir batı ama kendi coğrafyama gittiğim zaman özelliklerini bilip böyle bir formasyonla büyüdüğüm için hatta genetik olarak o coğrafyada var olan besin kaynakları da beslendiği için işte hiçbir zaman pişmanlığı duymadım, yabancılığı çekmedim ve nimetlerini yedim. Aranızda güneydoğu kükenli var mı hiç? Var. Ya yani biz de batıdan gidenler bir Güneydoğu yapanlar, bu yönden Daha ilk kebapta vücutların reaksiyonlarını gösterip, e, hoş geldiniz mesajı verebiliyorlar. Ama o bölgenin coğrafyasında beslenmiş hayvanlardan büyüyen bir insan aynı oluyor. Bütün bunlar farklılıklar. Tabii dünyayı gezdikçe bu farklılıkların bazen bir avantaj, bazen de dezavantaj olduğunu görüyorsunuz. Yani ben Mehmet görüşsün aralım. Mehmet'in Kürtus memurunda çalışan bir işgüzer tarafından korunduğunu biliyorum ama Mehmet'in M harfleri yazılmıştı. Paris'te üniversiteye kaydım sırasını da fark ettim. Çünkü onlar benden Kürtus İdaresi'ne alınmış bir kağıt istediklerdi. Mehmet orada çıktı ama ben Mehmet'in Mehmet'i oldum, ben oldum bilmiyordum. Devamsızlıklar üniversiteler kovuldum. Ben Kürtus mühafifleri Mehmet'i aradım. İşte coğrafyanları ne yazık ki Birinin sadece inme yağı koymasıyla kaderini çektirebiliyor. Ama o kadar gerekli olmadığını yıllar sonra öğrendim. Önemli olan sizin başlangıçta bunları belirlemeniz. İbn-i Aydın mukaddebesini belirtiyor ama kötü anlamda da söylemiyor. Sonuçta baktığınız zaman mukaddebenin dışında yazdığı çok kitap bugün dünyasını çok ama çok belirliyor. Örneğin i̇bn Haldun'un düşüncesi bizde daha çok bilinmiş olsaydı <gülüyor> belki şu Suriye sorunu Göz yani Gözaltına alındım bir hafta yakın bir süre cezaevinde kaldım. Ama diğer tarafta ben altında işkence görürken fotoğrafların dünya basında yayınlanıyordu. İşte coğrafya kader. Niye ödül yerine cezaevine atıldım? İşte bu coğrafyanın özelliği. Uçağın içinde sen korsanlarla görüşürsen mutlaka potansiyel suçlusu mutlaka. E ama tabi sal bize değil bizim coğrafyada değil Dünyayı geldikçe bütün bu şu anda fotoğrafları gördüğünüz Pakistan'da da Afganistan'da da Suriye'de de Yunan'da da bütün bu bölgelerde de liyakat dediğimiz işi severek yapar bu konuda donanımlı insanlar yerine hamili kartı ülkelerin revaçlı olması ve sizin başka ülkelerde de bu tür şeyleri yaşamadığa bu sorusu olan var mı? çünkü sonsuz konuşuyorum. Evet şöyle, bizim toplumun başka özelliği, yani yemek yüzünden seyahate çıkmaz, orada ne yerim, soru sorduğunuz zaman, cevap vermezler makam dışarı çıkarken, hocam bir sorum vardı ama soramadılar. <gülüyor> Buyurun. Ben de soru sorayım. Buyur Buyurun, deniz adıma soracağım, bir sözüne sorun. Deniz adıma lütfen. Dediniz ki,
4: bu göç... Göçü daha az göstercek bir diskor oluşturmaya çalışıyoruz. Neden böyle bir diskor oluşturmaya çalışıyoruz? Yani... Ben merak ediyorum. Yani
1: ben teklifime yapmıyorum. Uzman
4: ne, neden, neden böyle bir diskor oluşturmaya çalışılıyor?
1: Yani şöyle, şimdi medya pek yansımadı. Şuradan ama dünyanın başka bir ülkesinde 3 milyon insana o ülkeye getirip koşsaydınız, bunu mutlaka sosyal infai yaratırdı bir noktada. Ve bunun etkisi olduğunu görüyoruz. Türkiye'de biz hala bunun etkisini çok bir görmedik. Ama son dönemlerde özellikle de ekonominin de daha düzeye gitmesiyle birlikte göçmen karşıtı söylemin çok fazla arttığını görüyoruz. Örneğin çok yansımadı medyaya ama ben iki ayında Urfa'daydım.
2: Evet, duymuşsunuzdur.
1: Urfa'da bir hafta insanlar sonra eller sokağa çıkamadılar. Bu güvenlik önlemiydi. Çocuklar okula gönderilmedi. Sonuçta yoklama alınmadı. Çocuklar okulda varmış gibi yazıldı. Ve bu çok böyle çok basit bir olaydan çıktı demeyeceğim ama tek bir olaydan. O şehirde çok ciddi bir intihar yaşandı Ekim'de. Ve son dönemlerde bu arada benim akademisyenlik dışında da Göç Araştırmaları Derneği'nde bir derneğimiz var. Burada bizim derdimiz aslında biraz da şu. Göç çok sektör haline geldi ülkede. Birçok anlamda. Ve göçer ilgi artıyor. Niceliksel olarak büyük bir ilgi var. Daha fazla tez yayınlanıyor mesela. Baktığımız zaman ülke. Daha fazla yüksek lisans, daha fazla doktora görüyoruz. Ama gerçekten nitelik artıyor mu? Yani etik olarak bizim duruşumuz ne? Mesela bir araştırmacı olarak. Biz aslında buradan biraz doğru çıktık. Ve özellikle geçen haftalarda gördük ki sosyal medyada çok da beklemediğimiz gruplarda, çok Suriyeli karşıtı bir söylem ortaya çıkmaya başladı. Bu korkutucu. Yani şimdi Avrupa'da ya da Amerika'da mesela kim göç karşıtı, göçmen karşıtı bilirsin. Yani Amerika'da tam ya cumhuriyetçi adam yani muhafazakar dersin geçersin. Ya da Avrupa'ya gittiğinde aşırı sağ adam yani onun gibi dünya görüşü dersin. Türkiye'de o kadar karmaşık ki yani Türkiye'de hiç beklemediğiniz cenahlardan göçmen karşıtını duyuyorsunuz. Gerçekten aslında bu bir turun sonu kağıdı değiliz. Ya kimin ne olduğunu görmek için. Niye böyle bir disküro yapmaya çalışıyorum? Ya da çalışıyoruz arkadaşlarla ya da böyle bir kampanya başlatabilecek miyiz hiç? Şu nedenle en başta bu kişilerin de yani Suriyeli olmadan önce, göçmen olmadan önce, misafir olmadan önce, mülteci olmadan önce insan olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Bunu sadece onlar için değil, kendimiz için de hatırlamamız gerekiyor. Bu insanların sadece insan oldukları için aslında belli hakları var evrensel düzeyde. Aynen herhangi bir Türk vatandaşının olduğu gibi. Bu söylemin bu bu şekilde oturması çok daha önemli. Ötekileştirmek yerine. Çünkü öbür türlü Türkiye'nin bugün yaşadığı birçok sorun yani 2011 Mart ayında geldiği Suriyeliler, 2011 Şubat ayında ülke çok mükemmeldi. Yani bugün yaşadığımız birçok sorun 2011 Şubat'ta yok muydu? Neyim? Mesela sömürüden çok bahsediliyor, özellikle Suriyelilerin daha ucuza çalışmasından işte Türk vatandaşları yakınıyorlar. Onlar işimizi elimizden alıyor diye öte yandan daha insani açıdan bakan kişiler sömürüyor bu insanlar diyor. E peki şimdi burada çözümün ne olması gerekiyor? Buradaki en basit çözüm ne? Genelde bizimkiler işte kaçak Suriyeli çalışanlara ceza vermekle yetiniyorlar. Yani buradaki evlatları ya izlenen ya da siyaset Halbuki Türkiye'deki informal ekonomiyi düşündüğümüz zaman bu aslında göçmenlerin ya da Suriyelilerin sorunu değil ki Türkiye'de çok büyük bir informal ekonomi var. Suriyelilerden önce Kürtler bunun içerisinde izliyorlardı. Dolayısıyla bazı meseleleri çok daha makro açıdan Suriyelilere mal etmeden konuşmamız gerekiyor. Biz daha hiç orada değiliz. Bu yüzden de Düskürüm
5: biraz değişmesi gerekiyor diye savundum. Elimde o, sana sipural, iyi düskür kütü üstü dedim ya. Nasıl? Nerede? Bu son dediğinize ilgili bir şey söylemek istiyorum. <gülüyor> Biz 30 senedir filmler üretim yaptırıyoruz. Bunlar genelde zanaatkarlar, portofe işçiler. Ben de zanaatkar babanım oğluyum. Belki Suriyeler gelmeseydi Türkiye ekonomisi çok çok daha kötü olacaktı. Çünkü küçük işletmelerde çalışacak zanaatkarların çoğu şu anda ...onların sayesinde e, borçları doldurdular ve ekonomi aslında alttan alttan besleniyor diye düşünüyorum. Ne tür rüzgarı size rahat geldiniz? Mesela mobilya işinde çok fazla bu insanlar var. Artık 15 hiç çırak yetişmiyor ve bu insanlar hem usta olarak geldiler hem çocuklara bu işler yapıyor. Başkaları parayı beğenmezken bu insanlar e, aynı parayı alsa sigortası olmasa bile o işi yapıyor ve gerçekten çok daha bir boşluğu kapasladığını
3: ben bir soru sormak istiyorum peki sizin mesleğinizin şey, ilginin azalmasının sebebi ne? bunu siz sorguladınız mı? yani bir seniyatkarla yani bir tahta uymacılığına veya bir taş uymacılığına yani benim babam
5: ar- kümlekarı ustası eski cami kapıları yapan bir
3: adam evet. aynı
5: zamanda antikacı <Gülüyor> baya içinden geçtik bu işin <Gülüyor> en büyük darbenin 28 Şubat sürecinde olan ...eğitim sistemin değişmesiyle e, alttan gelen çırak neslinin yetişmemesiydi. Ama aslında o da bir bence me- şey bir savunma mekanizması. Türkiye'de meslek sistemi bir şey sadece o üzerinden tartışıldığı için... ...aslında ara eleman yetişmek için bir kurum olmadığı için... ...orada boşluk daha da büyüdü ve bu iş patladı. Yani benim bizim atölyemizin çıralı olan benim abim şu an 38 yaşında. Ve ondan sonra hiç çırak gelmedi neredeyse.
3: O şeyden
1: yani, oluyor
3: artık. Herkes üniversite. Şimdi, tabii yarın ödücü peki suyeli kardeşlerimizin de bu meslekten elde ettiği yedinin başkalarıyla fiyatlandığında az olduğunu fark etmesi. Sonuçta çok ciddi bir çaba var. Hepsi iş oldu benim gördüğüm. yani Bayağı firma falan
5: kıldılar. Çok iyi. Yani Çok örnek oldu. Bir de var. Başka sorular? Ben, ben bir soru istiyorum. İlk fotoğrafınızı
3: kaç yaşındayım? Şey. 809
4: yaşında ee, az önce siz konuşurken İstanbul'daki geçirdiğiniz 6 ay en arkada oturup aslında o 6 ay önce gözlemleyen
3: yani belki orada başlıyor bir şeyler ama işte sonrasında 50 sürü yıldır devam ediyorsunuz. Şimdi böyle ben bazen düşünüyorum işte kendi yaptığım işle ilgili yetmemeye başladığı şeyleri. Gelen da şöyle, öğrendim yeni bir şey lazım artık. Değiştiğim olamı değiştiğim. Bu 55 yıldır bu alanda çalışmaya devam ediyorsunuz Bir merak dediniz. Fotoğraf makinası ve fotoğrafçılık benim için ben sanatçı değilim. Yani Bunu da bir araçlarından almadım. Ben sanatı ben sadece tanığım, gözlemleriyim. Yani 2500 yıl önce yaşıyormuş olsaydım, belki yazı kahretim olsa yazardım. Yoksa duvarda öteceğim adamın resimlerle bir şeyle almakla çalışırdım. Fotoğraf makinesi sadece bir araç. O yüzden kendimizi, tabii ki sanatsal kaygımız var, tabii ki daha çok grafiğin, daha çok ışığın, daha etkileyici hale getirilmesini ben de ağırlayacağım. Ama öncelikle derdim benim, olaya tanıklık yapıp, bir gösteri olarak bilmeyenlere, tanımayanlara bırakmak. Onun için
6: bir şey var. olması lazım sanki yani. Ben yani şu anda bize bir cep telefonum var.
3: Geçen hafta, bir hafta önce, Bengali'nin Myanmar'dan, Rohingya'dan kaçan mültecilerin bulunduğu bölgeye gittim. İnanımsız fotoğraf makinamı bir kere falan çıkardım, cep telefonu çıktı. Çünkü benim için o eğer kullanılabildiğin ölçekteyse yeterli oldu Tabi geçmişte eğer çok daha fazla çekmiş olsa, ne yaptığım seyahatlerde bugünkü imkanların binde biri yok teknoloji olarak. Demin ben izlemiştim, sana bir yolculuk yaptığımda yanımda taşıyabileceğim pil sayısı 12, onlar da zaten yarısı suda gitti. Yani bir yılıma 6 tane 6 kaset filmle ile geçirdim. Bir kısmı yandı. Uçak kaçınma olayında kurtulan sadece bir tek bir O yüzden artı ışık yeterli olmanın takdirde daha çekme imkanı uzuyor. E, yanınıza taşıbıyanın pillerinin ağırlığı kilolarca. Bu yüzden teknoloji çok ciddi imkanlar yarattı. Şu anda her yere gidebiliyorsunuz. Dağınıza gidiyorsunuz. Daha çabuk gidiyorsunuz. Bu tabi insan yaşamında hem olumlu olumsuzluk getiriyor. Sonra birden beri olayın içinde binlerce meslekleriniz gördüğünüzde. Bu kez alıcıların versize vermiş olduğu, daha özen olduğu değeri düştüğünü görüyoruz. Örneğin 1990'da o Kürtlerin, Saddam'ın kimyasalından korku Türkiye'ye kaçtığında bir fotoğrafım yayınlandığında işte Alman marka değil. dediğim 30.000 marka para almıştım, bir tek fotoğraflar. Geo dergisi geçen sene bir müddetciye özel ses yaptı. Bir fotoğrafımı 6 sayfada kullandı. Verdiği para 300 euro. Yani. <gülüyor> Çünkü benzeri fotoğraflar akıyor Sürekli geliyor, Abi daha kolay edilmiyor. Bu anlamda derinleşmeyi, teknolojiyi en kötü tarafı
6: da yüzeyselleştirmesi çok şey. İşte Ama iyi tarafı
3: da şu, benim 30 sene önce yapmaya çalıştığım, işte biraz kör yapmış olduğum bir belgesel haber belgesel programı şu anda yine YouTube'a girdim. Ki 3 ay gitmiş sürede, Şaka değil, bunu yani YouTube'dan genelde 100 100.000'i geçti ve izleyici kitleyi çok rahat görebiliyorsunuz. 15-30 yaş grubu. Yani 5 dakikalık, 6 dakikalık, 10 dakikalık o videolara bakıyorlar. Demek ki onlarla bir ihtiyaçları <gülüyor> varmış. Yani o ihtiyarı dünyada ne oluyor ne bitiyor 6 dakikada aynı tabi tablete dönüştürülmüş bir ilaç gibi alıp yani kitaplar arkasındaki özel sayfaya bakar gibi öğrenme ihtiyacı hissediyor. <gülüyor> i̇şte bunların hep coğrafyanın başka coğrafyanın imkanlarıyla buluşması da oluyor. Bugün Almanlar işte Türkler 60'larda zorunlu olarak kendilerince gittiler ama Almanlar için bir ucuz emekti. Onlar her an ülkede dönecek diye hiçbir zaman bir entegrasyon düşünmediler ama bugün 5. 6. kuşak söz konusu. Sadece geçenlerle bir Kabe'de görev yapan bir Alman taburu var. Röportajlar gibi seviyelim. Ne özlediniz diye soruyor. Yani BDR televizyonu. Yemekleri özlediniz diyor. Kabe'deki yemekler diyor. E Döneriniz yok ki burada diyor. Bunu söyler. Al. As- De- ve Alman mutfağında bile o sevmediği Türklerin yemeği milli yemekleri oldu. E şimdi aranızda yani Fatih'i dolaşanlar falan var mı? Hı. Gittiğiniz zaman görürsünüz. Normalde bizim kadayıfımız, baklavamız çok şekerli olur. Onunkindi
1: daha az şerbetli. Daha az
3: şerbetli. Parça fıstık içine yani konulu olasılığı, bezelye olasılığı daha az olan gerçek baklava yiyebiliyorsunuz. İşte bunlar olumlu anlamdaki değişimleri. Zaten tarihe baktığınız zaman Büyük İskender'in meşhur bir lafı vardı o, o da işte bu kısmını okumuş Aristo'ya sorarmış, ne diyorsun bu şeyler yapayım çünkü niyeti beyin geldiği yere gitmek altının yücevhennetinin olduğu yere gitmek gittiğiniz yerde duraklığa duraklığa karışın demiş Şimdi karışa karışa, hakikaten insana kadar gitmiş gerçi yani ömrün bir var demiş ama bir sürü yerde o izleri görebiliyoruz yani önemli olan işte demir arkadaşımız söylediği gibi eğer Suriyeli kardeşlerimizin bize gelen mühendisler, uzmanların böyle bir özelliği var, burada değerlendiriliyorsa bu olumlu anlamda. Ama ne yazık ki haksızlıklar da yapılıyor, ismar da oluyor. Onu da söyleyeyim. Ucuz güç iş gücü gibi değerlendiriliyor. Ders almamız gerekiyor çünkü bununla ilgili olarak 30 sene önce karşı bir kitap yazdı Almanya'da. Ama Goethe bir Dersteci, Türk kılığına girip Türk işlerinin emek şöferisinin kitabını yazdı. En alttakiler değil bu da üstünlük Yani kaderli bir colar bir değişimi olan bir toplum Almanya gittiğinde çalıştığı alanlardaki sağlıksız koşullar verilen eşit ücret yerine en düşük ücretlerle çalıştığı olayını Almanya gibi bugün Avrupa'nın lokomotif bir ülke yaptı. Ders aldım mı Ya ders aldık mı ne alıyoruz Sadece bir şey. Evet sorular alıp buyurun.
2: Hiç, bu kadar kaderden bahseden bu ortamda ben de kendi kişisel övgüme dair bir şey söylemek istiyorum. Haberci bizde ve dış haber mesleğini yapmayılar, dış haber kökenli garipici. Burada sizin çok büyük katkıınız var. Anlaşıldı. Onunla bahsetmek istiyorum. Şimdi coğrafya kadar bir dersin kadar kadar sorusunda. Buradaki kaderde negatif bir tanım var. Yani bir takım talihsizlikler sebebini gibi bahsediyoruz sanırım burada kaderle. Ya da kimsenin aklına hiç şey gelmiyor. Dayım arkada bile yaşasın, dayım arkaca orantısında doğdum kaderini muhteşemdi diye düşünüyor gibi gelmiyor da hani. Bana da bu şey hatırlatıyor. Türk evet, eğitim sisteminin içinden bunu fıralattan geçen herkesin Cumhuriyet Tarihi Hoca öğrendiği bir şey var. Türkiye'nin jeopolitik önemi. Doğu'yla Batı köprü olması, işte Rusya'nın sıcak denizlerinin bir planları falan. <gülüyor> Ve bu gerçek
1: dolayı. <gülüyor> <gülüyor> ben de Ayşem, oraya çıktık ya.
2: <gülüyor> <gülüyor> Ve bu hani hep e, bir takım demokrasideki istisnaları, demokratik uygulamalardaki istisnaları, işte haksız bazı uygulamaları, Türkiye'nin özel konumundan dolayı bir takım politik uygulamaları yer içilendirmek için bu kadar. Sizin konuşmanız yani, doğrusunu konuşmamızda işte bahane olarak kullanmamak gereken bahsetiniz ya. Bir de bunu ülke politikaları olarak düşünsenebilirim. Yani gerçekten çok çoğrafı buluyorsunuz, ülkenin politikası ne kadar eskiliyor, ne kadar mu, bahane?
3: Bunun mağduriyetini ben bir, ben belgeselciliğim, ben Fadun Mabeyim, hain de Belgeselciliği nereden aklıma getirdim söyleyeyim? Bir kamera çıktı 1985'te. Sony Küçük kamera. Filipinlerde yaşıyordum o zamanlar? Bir tarafta Marcos'un gidişi, Akina'nın gidişi ülkede savaşlar ve çok ilginç yaşam tarzları ve bitmek bilmeyen doğal afetler bir tarafta yararı da patlıyor, tayfun oluyor, fotoğrafın çekilemediği anlar var, Demin bahsettiğim gibi, yani enstantreniniz yetmiyor, ışığınız yetmiyor, fıdaşınız yetmiyor, bizim öyle insanlarımız var ki, gözümüzün önünde korkunç olaylar oldu ama makinelerimizin pil yoktu, bitmişti çünkü, o yüzden bir video kamerayı almaya başladık, Pühtali, yani pühtali çekilip Mehmet Ali Birat 32. güne başladı. Ona dosyalar yaptım, yolladım. Bayağı ilgi uyandırdı. Hatta bir Eda Ameliyatlar diye bir şey yaptım. Yayınlanmamasına rağmen TRT'de gösterildiğinde TRT'nin telefonları gelmiş çünkü olaycılığı seven bir toplum olduğumuz için yani hastaneye doktor ekmek yerine yani TRT'de o filmi izleyen 5 kişi, 500 kişi kişiyi aramış. Beş kişi temin kafasında 500.000 kişiye ulaşıp işte kanserine, orasındaki yumruğaya, burasını gelin acaba ben Filipin'den gitsem bir hale olur mu? zihniyetine gelişim ama yeniden var Hatta YouTube'a koydum geçenlerde bir farklı versiyonu. İşte burada ifadesi daha hızlı olduğu için televizyonu seçtim. Sinematografik'e seçtim çünkü ses var. Çünkü hareket var, izlenme. Yani bugün baktığınız zaman biraz da teknolojiyle <gülüyor> buluşturmaya başladım. İnsan beyni eğer okuma meraklısıysanız öyle bir ihtiyaç, adeta beslenme gibi size sürekli gündeme geliyor. Sorun değil ama okumayı seviyoruz toplum olarak. Niye? Belirli yaşlarda kadar böyle bir formasyonla uzak tutulduğumuz için, o da yedi üniversite bu konudaki araştırması vardı. Yedi çok geç artık. Alışkanlığı dilden sonra geldi. Bu dil öğrenme alışkanlığı gibi. E, toplum olarak ne yazık ki biz tembeliz. Bu konularda da enfikir olduğumuzu biliyoruz. Okuma alışkanlığı ailende keşke birisi. Yani bugün arada da mutlaka biliyorlar. Bilenler var. Japonya'daki bir gazetenin toplam tirajı 15 milyon. Bizim Türkiye'de şu anda bütün gazetelerin toplam tirajı 6-7 milyon. Şaka değil. Yani sırtlar. Bunlar şeyler, hani bugün en çok satan gariste, posta, niye sattığı muhalif olduğu için değil. <gülüyor> Haberleri arka sargalarda devamı vermek yerine böyle küçük şeyler attığımız kutular içinde verdiği için. Bu özelliğimiz var. Bu neden kaynaklanıyor? Bu bin yıllık bir sorun. Yani bu bugün açıklayacak bir değil. Her değil değilim. Antropologu ilmoştan geleceğim yani, ama. Aslında
1: <gülüyor> <gülüyor> Coğrafya, kader bilgimizde o kadar da umursuz bir şey olarak da bahsetmiyoruz. Mesela özellikle devletler açısından baktığımızda. Denize erişimi olan ülkeler her zaman yadın önde oluyorlar diye. Yani Robert Kaplan'ın, Mark Marshall'ın ya da işte Dar- Hacı, Malur'un falan bahsettiği aslında bu. Özellikle teknolojiyle birlikte, zaten teknolojinin de gelişmesiyle birlikte, görüyoruz ki işte mesela gemileri inşa ediyor, değil mi? diğer Kıtaları keşfe çıkıyorlar ve bir şekilde aslında kaynaklara erişimlerini kendileri de sağlıyorlar. Yani orada da sadece bir yapıdan bahsetmek de doğru değil, yapandan da bahsetmek lazım. Structure and Agency meselesini Türkçe böyle yapı yapan diye çevirmişler ya da yapı fail diye çevirmişler. Bana biraz garip geliyor faali çevirmek, o yüzden yapan diyorum. Ama bu bu kapitalizmde de böyledir ya. Yani çok küçük bir hane hane düşünün. Üretim için ne gerekir? Üretim için üç tane, üç tane şey gereklidir. Biri toprak, değil mi? Biri kapital, biri de emek. Yani sonuçta toprağımız olabilir, ama eğer yeterince kapitaliniz yoksa o topraktan yaratamazsınız üretim. Dolayısıyla bu hani sadece coğrafya değil ya da hani büyük bir olumsuzluk gibi de algılamamak lazım. Yani öyle bir izlenim verdiyse o yanlış olur. Yani bu benim bahsettiğim kitaplarda da yani, çünkü o zaman dediğim gibi çok deterministik bir, bir bakış açısı olur, değişimi hiçbir şekilde açıklayamayız. Halbuki bir değişim var. Bunu da insanlar yapıyorlar. Teknolojiyle yapıyorlar. İşte kendi bir şekilde kendini geliştirerek ilerliyor.
3: Bir de küçük hoş gibi bir şey ilerledi. Savaşlarla çok özüneşli olduğum için, savaş daha işte, gerek uzak doğuda Çin'de, gerek Roma dönemi nejyonlar. Bunu araştırdım ve ilginç bir şey keşfettim. Beslenme. Yani o da bir coğrafi bir belirleyici. Yani tavırla beslenen veya sal tavırla beslenen veya sal etle beslenenlerin ile su kıyısında daha farklı, daha çeşitli
1: balık yiyenler balık
3: yiyenler, sebze yiyenlerin karakterleri değişiyor. Nereden şey çıktı birdenbire Mustafa Kemal'in bir yanlışı var dersleri de bir tartışması var. İşte Çanakkale'nin çok zor geçirebilmesi için bir takım planlar yapılıyor. Bunun anılarında yazmış Mustafa Kemal. Kıyıya ilk yanaşacak gemilerde farklı ülkelerden gerek Fransızların, gerek İngilizlerin getirdikleri müslümanlar var. Onların kıyıya yanaşmalarını engelleyecek bir strateji bile demek lazım. Fonsan ders şey diyor gönüllü ölüme hazır insanlarla hadi ölmeye gidin demek var evet o peşhur belki size ölmeyi ama bu her baba şey değil yani <gülüyor> iktidar bir şey değil yani toplu olarak orada Tonsan dersin Sanderson Türkiye çok da alışmış sana Orta Anadolu'na giren tavırlar fark ediyor bunlar tamamen tahılla beslenmiş kişiler ve hatta orada kullandığı bir laf var ne kadar doğru değil ama Dışkınlarına bakıp değerlendirebilirsiniz. Her Almanlar da eski Cerman İmparatorluğu'ndan, Romalar'a gelen bir şey. Yani yediği şeye göre çok rahat ikna edebiliyorsunuz. E bugün ben değişik bölgelerde, yani Çin'de çalıştım. Tiyanenmen vadeleri patlak verdiğinde Çin ordusu bölündü. Güneydeki ordu demokrasi isteyenlerinin sapından geçti, savaşacak insanlar. Çin Komünist Partisi dediğim, Ban Chul sadece et demekseler bir kesim, onları getirdi, onlar kardiyanları yaptı. Yani yediğiniz şeyler bile size etkiliyor. Sonraki yıllarda ben Hindistan'a çok sık gittiğimde bir şey fark ettim. Benim bir sürü arkadaşım var, Hind de iş adamları, böyle soylu miracılar, onlar da bu lobre diyor. Yani evet, kim bilir <gülüyor> ama alam tıkka çıkın tıkka biri diyor. Bunların alt segmentleri aman yersen ölürsün. Yani öbür tarafta memnun olursun. Şimdi bunun da şey diyor hayvan hayvanlar beslendiği zaman itiyatkar oluyor. Sorgulayıcı özelliği yitiriyor. E bugün tam tersi tezi Amerika'da görüyoruz. Yani burada başka bir bölgeden biriyse bir Amerika'ya yeni dünyaya yerleştiği anlık para beslenme model olarak kendisine verilen daha az sorgulayacak bedenini daha fazla genişletecek gıda ve beslenme yoldanları bu da tıpkı işte 5000 yıllık İnt felsefesindeki uygulamaların benzerini yapmaları gibi o yüzden kader dediğimiz zaman salt coğrafi konum yaşadığı yükseklik değil o bölgede yapılan beslenmenin kaynaklarına ulaşması <gülüyor> ve bunların elde edilmiş biçimleri her Mekinikler kurmuştu İzlanda'yı İngiltere topraklarından getirdikleri İngiliz diye tanımadığımız o bölgenin kadınlarıyla kurmuşlar peki Mekinikler ne iş var İzlanda gibi en tepelerde bir yerde çünkü Ruslar 10. yüzyıl, 11. yüzyıl çok ciddi bir buzul dönemi yaşanıyor bu bölgede açlık bataklık insanlar Ruslardan Viking dilinde Rus, kürek çeker demek. E bunlar kürek çekmeyi bilmiyor ama iyi yerken kullanar. Rüzgar'ın çocukları, o dilin evlatları, Vikingler e savaşamıyorlardı Ruslarla. Çünkü Ruslar bir giriyor böyle, ne kadar çoluk çocuk varsa alıp iyi diye. Hatta böyle gariptir, bir Viking efsanesi, ne kadar doğru bir Müslüman, işte Ahmet, Mehmet Halim diye bir 13. Savaşçı diye bir kitap var, o adam üzerine yazılmıştır. İşte bir Müslüman gelip o Rus yamyamlardan kurtarıyor bir <gülüyor> bölgesini. E Rusların bu özelliği onlar açlıktan çıkıyor. Yani yamyamlık dediğimiz şey hadi çocuk yiyeyim, geçineyim değil. Aç kaldığınız zaman yapıyorsunuz. İnsan beynin bir özelliği var. Aranızda hekimler varsa bilirler. Açlık bir yerden sonra. Benim başıma gelmişim. Ya açtık. Yaşadık için biliyorum. Hani hamam böceği de yedim. Her şeyi de yedim. Önemli olan beynin o anda ihtiyaç olan mineralleri alması. Böyle bir göç kendi coğrafyalarından bir başka coğrafyadan gelenlerin davranışları da değişiyor. İşte her zaman olumlu mu, her zaman olumsuz mu olayı o bir tartışma konusu.
1: Yani burada ne kadar yaratıcı olabildiğinize bağlı aslında. Şimdi bence ben, özellikle siyaset bilmi alanında baktığımızda en yaratıcı olmuşum Avrupa yani Büyük. Beğenirsiniz, beğenmezseniz Türkiye'ye girer girmez ona hiç girmeyeceğim. Ama Almanya'nın coğrafyasına baktığımız zaman Almanya yüzyıllarca bir Karşı hata açık kalmış. Neden? Çünkü diyor ki, yani bir ordu girdi mi Almanya'nın başından sonuna çıkabiliyor. E dolayısıyla yıl hep yüzyıllarca savaşmak da zorunda kalan bir bu. E şimdi mesela bu bahsettiğim kitaplarda da bugün Avrupa Birliği'nde Almanya eğer bir demokratikse Avrupa Birliği projesi diyorsunuz zaten bir barış projesidir. Yani evet ekonomik entegrasyon vesaire ve bunun bir parçası ama yani bilmiyorum Alfabili hakkında ne biliyorsunuz ama işte İkinci Dünya Savaşından sonra özellikle bir daha bu fadası şey savaş olmasın barış olsun bunu nasıl yapalım ha hadi demir çeliği birleştirelim neden demir çeliği bu dönemde
3: yıkılmışlar ya yeniydi
1: ya yani çok ya demir çünkü silah endüstrisinin kaynağı ah. yani, tamadesi demir çeliği birleştirirsen kontrol edilebiliyorsun kimse daha fazla silahlanamıyor yani aslında gerçekten çok ileri.
0: Yani yapan derken
1: bundan bahsediyorum. Yani düşünsenize, yüzyıllarca savaşan bir coğrafyadan bahsediyoruz. Ama bu Tarko birliği, bir ekonomik blok haline gelebilir. Sorunları var mı? Var. Yani o da tabii tartışmaya açın. Yani, Türkiye açısından coğrafyayı biz devamlı bir bahane olarak kullanıyor muyuz?
5: Onlar bu soruyu soruyor mu sizce? Hangi soruyu? Coğrafya ne kadar senedir?
1: Bence soruyorlar. Sonuç var ki zamanında bunu çözmeye çalışıyoruz. Hollanda mesela, Almanya mesela bunu yani Almanya Marco Birliği konusunda bu kadar aslında istekli olmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi o yani Almanya düşünürsünüz böyle Alman'ın ortasında yani yani çok açık, Sadrıya da çok açık birçok şeyde çok açık. Ama bunu düşünmüşler. Yani Türkiye'de biz bunu baynal olarak kullanıyor muyuz? Evet kullanıyoruz. Bence geopolitik olarak bir şeydi. Ben de kullanıyorum. Mesela güç konusunda bana soruyorlar Güç idaresinden. Hocam diyorlar, işte, düzenli güç konusunda bir politika oluşturmak istiyoruz. Evet, tamam, buyurun. İşte bize Kanada'nın, Avustralya'nın politikalarını inceleyin. Oradan bir şey çıkarın. Ben diyorum ki, arkadaşlar yani biz Kanada değiliz, Avustralya'da değiliz. Yani çünkü Kanada'ya gitmek isteyen insan zaten bizim başvurusunu yaptığı zaman eleniyor. Ama biz Türkiye'yiz, yani bizim kapımızdayız zaten insan Hani ben vebani olarak kullanıyorum. kullanıyorum ama hani bu şey demek mi bu hiç yönetilemez bu süreçten mi bahsediyoruz Halim? Ama yani biz fail olarak yapan olarak daha innovatif politikalar üretebiliriz.
4: Hayır, ben ne size soracaktım? Ya bu şeyle alakalı, yani coğrafyanın ne olduğuyla alakalı düşüncemiz de aslında hani o kaderle alakalı hissiyatımızı demiyor. Ya ben şeyim nedir şimdi demin ki Türkiye, Türkiye'nin doğu ile batı arasında köprü olması meselesi. Ya ben bu daha önce Rus bir arkadaşlandırdım, Mısırlı bir arkadaşlandırdım ve belli ki hani bana şey gibi geliyor. Sanki batılıktan gelen bir düşünce de olabilir mi acaba? Hani bunlar bizim üzerimize burada giydiriyorlar mı? Hani siz kafan tamam, Batılı olmuyorsunuz ama ya ortada bir şeyler buluyorsunuz böyle. Kim gide,
2: Abi, gide, bu medeniyetin.
4: Bir şey var. Hacı hocanın var. Onu mi? bir <gülüyor> ee, de yani eğer böyle düşünüyorsak bu bizim kaderimizi de etkiliyor. Yani ben şey diye düşünüyorum. Şimdi ile Batı arasında köprü Türkiye dediğimiz noktada yani biz neyiz o zaman? Yani, Bunun tartışması da başka. Biz aslında kimiz? Yani herkes bir işin bir ucundan tutup tarafa doğru Türkiye'yi çekmeye çalışıyor zaten. İşte
1: hepimiz göçmeniz.
4: Yani Çünkü, öyle...
1: çünkü aslında bu sizin yaşadığınız dilemeyi göçmeler gün yaşıyor. Almanya'daki Türk dergini yaşıyor. Ya ben Alman mıyım Türk mü? Çünkü Almana sorusu, Türkiye sorusu Alma. Hani biz de aslında biraz o konumdayız Türkiye'de. Ceoafya'miz nedeniyle. Hani batıya göre doğuyuz, doğuya baksan batıyız.
2: Anlatabiliyor
3: muyum? Ama bu saldırı bize ait değil. Yani Amerika'ya gittiğiniz zaman İtalyanların ve yani İrlandalıların yani 1800'lerde 1940'lara edilene kadar olan önemli. Değer satıklar aşağı şey aynı. Yani o getolaşmalar olayı. Ve bu bütün dünya için geçerli olan bir şey. Uzak doğuya da baktığınızda Önemli şu anda yeni geldiğimiz Bengali kardeşler, Rohingyalar nerede diye düşünüyorum ben. Oranlı insanları. Ama ne Bengali kardeş kabul ediyor? Alman Bengali.
4: Yaz da demek istediğim kavm küçüldü yani. Sanki
3: burada bir övünme hali var. Yani, yani
4: biz de böyle bataryasında bir köprü, sanki biz Asya şehrimiz buya geliyordu, olmamakta ama. Olmamak
2: yani. da kötü. Hani bende çok da madat. Çok da bir şey
4: değil ve hiçbir yere de varamıyoruz sanki. Çok, yani. çok özeliz değil mi? Evet. Belki de daha negatif bir etkisi olmasından bahsedik. Ne? Kulağa
2: belki. Evet. Yani yoldan işte konuştuk, ve ki evet, gerçekten kulağa belki biraz öyle geliyor. Aslında İngilizce Şu daha güzel, güzel ya. Orientalist ben. Kader biraz şey Arapça bir ifade. Ya, evet. Öyle. Herhalde ondan. Kaderim bu. Evet. Kaderimizi çekelim çok uzak değil. mesela işte 100 sene ya da 300 sene önce 300 sene almazsam Osmanlı İmparatorluğu'na bakarsak eğer aslında Avrupa bir Avrupa devleti aslında yani bunu kabul ediyoruz zannediyorum ki ancak modernleşme bir modern
1: devlet modern milli ulus devlet modern ulus devlet olma sürecinde bir klasik bir Avrupa devleti gibi bir bottom up değil
2: yani aşağıdan yukarı değil yukarıdan aşağı işte Türkçeleri örnek verecek olursam bir top down modernleşme görüyoruz işte bunun da şey diye açıklıyoruz, Heleniz kültüre uzak
1: olmak, İslam'a daha belki yakın olmak, yani şey değil, dinle değil ancak daha Heleniz kültüre uzak olmakla açıklıyor. Bunu nasıl bağdaştırabiliriz? Kaderle nasıl açıklayabiliriz Avrupa'nın Şimdi benim televizyonum yok, o yüzden bu yeni diziyi izlemiyorum ama Abdülhamit hiç görmedim. Siz tamam. değil mi? Yani, ama tarihi tekrar yazıyorlar, gerçekten. Evet, ama biliyorsunuz Akdenomik döneminde özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nun batıdaki topraklarını kaybetmeye başlıyoruz. Ve bir şekilde nüfusun çoğunluğu doğuda kalıyor. Ve oradaki birleştirici unsur ne olabilir dediğimiz zaman çok rasyonel. Aslında yani Osmanlı İmparatorluğu'na da bütün yöneticilerine baktığımız zaman verilen kararlar çok rasyonel. Yani hiç öyle irasyonel denedik kalan bir şey yok. Yani gerçekten çıkar ilişkisini güzel kurmuş ben bundan ne fayda sağlarım diye yapılan bir Dolayısıyla Abdülhamit döneminde aslında daha fazla Doğu'ya ve o İslam altında herkesi birleştirmeye çalışma şey oldu. Sonra Türkiye'nin kuruluşuna geldiğimizde Atatürk döneminde orada geostratejik aslında yani o misakinliği sınırlarının çiziminde gerçekten çok ciddi bir savaş ve güvenlik perspektifi var. Yani ben bu sınırı nasıl kurmalıyım ki kendimi koruyabileyim bir saldırıya karşı? Bu yani Güney Rusya'nın içinde öyle. Yani Türkiye'nin haritasını düşündüğünüzde yani şey için de öyle, Batı için de öyle, yer Yani gerçekten böyle kendini coğrafyayla bir koruma durumu var. Yani kader meselesi yani o batının uzaklaşıp doğunun uzak Doğu'ya yakınlaşma değil bu? doğru gidiyor ama Hani modern devletin ortaya çıkışını elde olan şey bu. Onu da mümkün olduğunca savaş, savaş stratejisine en uygun şekilde elimizdeki nasıl koruyabiliriz de. Gene yani çok rasyonel politik seçimler sonucunda karar verdiğini düşünüyorum. Ben yani orada çok da böyle kader bırakılmamış yani <gülüyor> süreç.
3: Yalnız şey ya hocamın hatırladığınız son 1900'lere kadarki durumun farklı. 1900'den sonra değişiyor. Hatta 1896-1897. Ben tarihçi ama okuduğum kitaplardan ve dışarıdaki izlenimlerden. Osmanlı, Fatih Sultan Mehmet'ten sonra batıldı. Yani ne Yavuz'dan ne kanunda söyleyeyim size. Onlar sadece Yavuz, şeyin Fatih'in izinden gidiyorlar. Ne yazık ki birincisi ne dövrülü, ne sanstan etkileniyor, ne reformlardan etkileniyor ne dinin yaşama, uyarlanması gündeme getiriliyor. bilmadanları var. Yani Fatih Sultan Mehmet döneminde, o dönemin ilişkin bir iki belgesel yaptım diyorum. Her şey tartışılıyor. Mesela Mehmet değişiyor Ben Vatikan'dan getirilmiş Venedik'te sergilenen kitaplarını gördüm. Her alanda. Yani bana diyor ki Allah'ın dışında her şey tartışılıyor. Ve savaş halinde olduğu Venedik'ten, bugünkü işte Dubrovnik bölgesinden, değişik Avrupa ülkelerinden Felsefeciler, bilim adamları getirip konuşturuluyor. Böyle bir açık dönem var. Ama Mehmet'in en büyük yanlışı oğullarından birine yazılımı yaparken diğerinin baskın çıkması ve Sultan C. Sultan'ın ülke dışında ee, Osmanlı çağ ayağı kurduramayız. Avrupa'lı diyorsun ama değil. Evet,
2: yani Bunun şaşkınlığını
3: söyleyeyim size. Cemal Kutay'ın güzel bir kitabı var. Türkiye gün diye. Sultan Abdülaziz Victoria tarafından Expo için. Avrupa'ya çağrılıyor, İngiltere çağrılıyor. Hem Marsilya, hem Paris, hem Londra'yı yeğeni Abdulhamit'le gezme fırsatını buluyor. 40 gibi bir seyahat. Onun kitapları okursanız şaşırıyorlar. Yani Marsilya sokaklarında başlayan şaşkınlık, kadınların sokakta olması, sokak aydınlatmaları, işte insanın daha hijac koşullarda yaşaması, bunlar kendi ülkelerinde yok. Ondan sonra bazı şeyler benzetilmeye çalışıyor ve Dünamid'in çok ciddi bir batılılaşma reformu var. Nereye kadar diyeceksiniz? <gülüyor> yani hikayelerin niye yapıldığını, kendisine Osmanlı'ya bütün bu ilginin niye olduğunu fark ettik, ettiği anda. Artık kuruluşuna izin vermiş olduğu işlemlerle beraber o reform hareketlerini başlatanlar içinde de 1905'li feşte bir suikkat var. Ondan sonra kendisi de dehase oluyor. Korkunun kimyasını boğan sonucu yeni bir dönem başlatıyor. Ama 1905'e kadar düşündükleri inanılmaz boyutlarda. Yani Hicaz demiryolu, Bağdat demiryolu yapılsın. Ulaşamadığım yer benim değildir diyor. Niye Avrupalı değil Osmanlı? Çünkü Balkanlarda evet yapmış. Han, hamamlar, köprüler yapmış. Anadolu'da Osmanlı ile ilişkisi hiçbir şey yok, dolaşacaklar hiçbir şey yok. Hani Hiç, şey Hiç, şey sen çıkardın mı? Sen çıkardım. Hiçbir şey yok. Ve Anadolu'yu genel yöneticilerde bırakmışlar. Yani Amasya, Kütahya, Trabzon, aklınıza olan işte Bursa bölgesi, Uşak, diye o aylar. Onlar zaman zaman iyi davranmış. Şöyle e Güneydoğu'nun bölgemde hemen dediğim gibi tozalıktan biriyorum. A iyi ise iyi, yoksa Toprağın kaç dönüp, 50 bin dönüm ne varsa alıyor ve diğeri de ekmemeyi tercih ediyor. Yani köylülüğü bile Osmanlı yayamıyor. Yani bir tarım politikası yok. Normalde merkezin yani İstanbul'un söylediği şey bana onda birini al. Ama siz bunun tahsilatını ayağa bırakırtın ama veya şeyhe veya or lokal o olan hesabına kalmış. Adam ne bulursa alıyor. Bir de erkek çocuğunu alıyor. Çocuk alıyor. E bu anlayışla ekmeğe Endeksli bir beslenme. Hayvancılık sadece kendine yeterli bir hayvancılık. Hiçbir araştırma yok. Korku da var. O yüzden yani Osmanlı'yı biz çok iyi sorgulayamadık. Yani o özellikle 1560'lardan sonrayı, sonra Savaşı'ndan sonra salı serinde başlıyor. Çünkü şeyi kaçırmış. Teknolojiyi kaçırmış. Sanayi Öylesine ki belki aranızda bilenler vardır. Geçenlerde gündeme geldi. İsveç Kralı'nın sayesinde İsveçliler köfteyi öğrendiler İsveç Kralı demir başlar, aşağı 10 sene Türkler'e sığlıyor, Rusya'ya savaş açıyor, yeniliyor. Kendi ülkesine dönemediği için aşağıda yukarı 10.000 tane savaşçısı, onların levhasımcısıyla beraber bugün Yunanistan topraklarında kalan, geçmişte Osmanlı'ya ayrı olan 1701 dönemi bir bölgede kalıyor ama Osmanlı şey istiyor. Bize ne olur? Silah yapmasın herhalde. Çünkü kullanılan silahlar Fatih'in döneminden kalma boru şey, şey koyuyorsun, otomik seksatlar da gördük viliyeye koyuyorsun barutu yerine koyuyorsun bir tane atlıyor. Aynı dönemde makineli tüfekler yapılmış. Yani bizim deri petrol dediğimiz büyük petrol o bahsettiğimiz dönemde yani Sempetenburg'dan Radivosto'a kadar daha demir yolu, rokomotifi yok. Ama özel bir yolda kızaklarla araçların hayvan çekin araçlarının ulaştırıldığı bir sistem kurulmuş. Zaten bunun üzerine gidiyor. Bırakın Miladikosluğu, Beringoğazlı donduğunda Alaska'ya kadar, Alaska'ya yani gittiyseniz Rusların köyleri var. Yani Osmanlı'nın o dönemi bizim için böyle şey değil. Yani ne insan haklarında, ne sanayi demletiyle, bir kayıp dönemimiz var. İşte İkinci Mahmut'la başlıyor, çok kanlı bir şey Onu izleyen dönemlerde Cumhuriyet'e kadar uzanan evre. Bunlarda bir yani bu tür etkinliklerle gerçek tarihçileri çağırıp onlarla tartışmak, konuşmak da güzel. Ama dediğimi, coğrafya bizim kaderimiz değil bence. Tayyip Hanım, siz
0: ne söylemek isterseniz? Ben çok sorumluyum.
4: Gerçekten coğrafya Türkiye için kader değil. Türkler Orta Asya'dan çıkmışlar Ergenekon, Altaylar'dan. Ve köşerler, işte bizim kültürümüzde yoğurdu, peyniri, pastırmayı, at, ot, yurt, bunlar hep bizim Ve kendi kaderimizi kendimizle yedirerek
3: Anadolu yerine yerleşmişiz. Yani kaderimiz değil bizim ülkemizde. Evet, çok rahat, güzellikleri şey. yaşama hakkımız var, ya, yaşayacağız de, Tanımsız değilim. Ben de bir bir soru, soru şey, sorabiliyor muyum? Deniz
6: Hanım. E, Deniz Hanım, şey sohbetimizin başında akademinin biraz hani kendi içine kapalı olduğunu, bir cümle kurduğunu kapalı derken şey yazanı hani ya kendi makaleleriniz, kendi yazılarınız vs. Mesela... Hayır,
1: hayır, hayır o cümle kurmuş olabilirim. Yani. Evet. O, o cümle kurmuş
6: olabilirim. Hayır, e, hayır. Ben var. de yani bir akademisyen değilim ama takip eden, hatta biraz da sorgulayan. Özellikle sosyolojik konularda belki hani bu şeye de sizin, göçle ilgili insanların olumsuz bakış açıları. Aslında arkadaşımızın verdiği o şaşırtıcı görmek güzel. Biraz hani akademinin daha biraz daha halka <gülüyor> farklı bir şey için medya da lazım ama biraz daha yakın oluyor olması, belki aynı dili konuşuyor olması daha anlaşılabilir. Yani ben de üniversite mevcutum ama bazen çok akademik işte belki dergilerde yazılar çıkıyor, bunlar sizin için prestij ya da şey kaynağı olabiliyor ama burada bir şey görüyor musunuz? Yani akademiyi eleştirme noktasında bir de coşturmayı desteklemek anlamında ya da şey anlamında bir yorumla bilmeyin. Aslında bulut teknolojilerle birlikte çok değinmedik ama bugün cloud... Sağ dünyanın gittiği bir nokta var. O açıdan da aslında geçen bir etkinlikte bir konuşmacımız cümlesi Bugün ben Amerika'daki bir San Francisco'daki bir startup'ta hizmet alabiliyorum, mail gönderme işimi Mailchimp üstünden yapıyor. Bugün Türkiye'deki bir girişimci de düzgün bir iş yaparsa ki yapanlar var, Amerika'daki bir müşterisine de buradan hizmet sağlayabiliyor. Ki bence aslında teknolojiyle birlikte üretim modelleri değiştiği için. Bu aslında toprağı yani üretim temel faktörleri olan balığı da e, tamamen aslında değişmiş durumda. Bugün Estonya işte e, e, rezilins veriyor gibi gibi. Bence onu çok konuşmadık ama hani da belki ilerleyen dönemlerde değişir. Işte, ben söz bırakıyorum.
3: Çok teşekkürler. Ben burada bir şey söyleyeceğim. Aragüler benim Uzla. belgeselini daha yeni bitirdim. Bir ay önce İran'dan. Hiç tanımadığım bir kişi, şerik Ermeni göğeli, bir Fransız arkadaşıyla bir sokup, o vergiselim problemini Tahran'da yapmak istesin söyledi. Ya demek ki İran kapalı yönetim işte imamlar şeyler, şunlar, bunlar asla sevmediler. Şey. Adamlar, bakın Türkiye'de daha kimse ne biliyor? Yani İran'a çağırıyorlar kendileri için bir komşunun ünlü bir fotoğrafçısının öyküsünü izlemek üzere. Yani demek ki unsurlara kapılmamak lazım. Joana olarak doğuluz dediğimizde bir aşağılık kompleksine girmenin hiçbir anlamı yok. Batılıların da hani bunu İbn Haldun eğer dünyada konuşuluyorsa Ebubekir Razi'leri, İbn Rüştileri de unutmamak lazım. Hep bütün bunlara bakıldığında hep insanlığa ait buluşlar batının evet modernle başlayan bir her şeyin başlangıcında Yunan klasiklerine Yunan felsefesine, Yunan ekolimine, Yunan jimnastiyonuna bağlayalım fikri. O bir çerçeveye sokmaktır, dağılmaya engellemek için ama bence insanlık bir bütündür. Bugün buradaki en bir hareket bir süre sonra Yunan çok farklı zoraklarsın da çok şey etkiler. Her şeyin daha olumlu etkilemesi için çaba göstereceğiz. Onun için de yes. lazım.
0: Çok teşekkürler. De. Sen... E, son bir soru alabilir miyiz? Çok, son, bir, son bir ufak bir, bir soru soracağım. Teşekkürler. Bir soru. Sağ olun. Yani, <gülüyor> i̇ntesan bilgiler için. Ben de çift vatandaş olarak bu hayatım boyunca sorduğum bir soru zaten. Aslında şunu fark ettim. Demin köprü konusu geçti. <gülüyor> Yanlış bir terim aslında. Çünkü kimse <gülüyor> yani, köprü üstüne oturmuyor. Köprü bağlar değil mi? Dolayısıyla biz aslında Venn diyagram gibi yani ortada bir sürü noktada bir yere gelen bir şey yani çok özellikle Yani ne orası ne burası ama hepsi bir anlamda aslında onu ben düşünüyorum yani 40 TL'imi dikkat etmemiz lazım İkincisi de aslında bütün bunlar sosyo-kültürel, insanın kendi kurduğu bir şey. Çünkü niye o vatandaş, o vatandaş diyoruz? Yani bunlar 2010 senelerden yoktu. Aslında hepimiz Eritreli ya da Etiokya'dayız değil mi? Astro-Piteklus, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Afrika'dayız. Bir şekilde. Evet. Onlar nereden giderse Güney Afrika'dayız. <gülüyor> yani Çünkü şu pasapurdu yani. kim
1: icat ettiyse zaten. Aynen, aynen.
0: Dolayısıyla hepimiz böyle bir Lucy gibi şeyle yazmamız lazım. Ama orada bir soru var. Şimdi Güney Afrika'ya geliyoruz. Nesemandere dedi yani eğer etmeyi etmeyin öğrendilerse sevmiyle de öğrendiler değil mi? Siz şimdi gezdiniz bu konularla hepimizden daha çok güzel şeyler evet. var. Peki nasıl biz insanlara sevmeyi daha çok yine tekrardan öğretebiliriz?
3: Malum bence aile içinde başlayan bir olay. Evet, yani bebeklikle başlayan bir olay. Yani ama ben bir exodus tecrübe diye bir proje başlattım. Bundan 4 sene önce dünyayı dolaşan halen mülteciliği farklı objektiflerden farklı yaşam biçimlerinden aktaran kolektif bir etkinlik bir hafta sürüyor. Türkiye'ye getirdim. hiç ilgisi vurdu. Hani Ankara'da da oldu İstanbul'da da oldu. Beşiktaş Belediye Başkanlığı sağolsun kitabı çıkardı ama başka kendisi gelmedi. Bir gün açık kaldı. Ankara'da da devlet yöneticilerle beraber gitti. Orada da iki saatlik bir seremoni oldu. Sonra kimse gitmedi. Ama o etkinliği ben Kuala'nın burada yaptığım zaman bizden bir hafta şey istediler. Kuala'nın ekspatların okulları bütün okullar birleşmiş çok büyük bir salon buluşlar çocuklar <gülüyor> lise, öğrencileri, teki, lise öğrencileri inanılmaz sorularla sorunlar, karşılaştık sorulardan bir tanesi belki az önce görmüşsünüz göç sırasında çocuğunu kolundan bir kadın çocuğun tek kolundan Bize çok olur yani çocuğunu alır buradan alır Malezya'da yaşayan bir Fransız Böyle bir şeyin nasıl olabileceğini sordu. Ben, vallahi bizde çok oluyor yani. Kulağından da çekebilir. <gülüyor> Şeyler, çünkü Abdullah Öcalan'la ben görürsündür 1988'de ilk kin ve nefretinin öfkesinden annesine karşı olduğunu ve ilk taş, taşını annesine attığını söylemişti. Niye diye sordum. Beni dedi favorilerinden çekerdiniz yukarı. Yani, e şimdi bu bizim kaç bin yıllık Yaşan bir bilmiyorum. Ama birileri bunu hiç bir zaman doğru olmadığını söyleyebilir. Ben bunu tek erkek veya kadın olarak soruyorum. İşte daha bilgi değer veren, daha gözlemci bir anlayışın yönetici olduğu evlere var mı? Çok az. Onu istiyor muyuz? Onu da istemiyorum. Ben iki tane özel üniversitede ders verdim. İkisinden de kendi ayrı zorunda kaldım çünkü. Benim derslerim sonuçta gözlemler, yani Ben akizmisel değil. Kanıttıklarımı arkadaşlarıma gösterip sorgulama yapmaları istiyorum. Sınıfta bırakma koşuluyla girdim. Bir tanesinde okulun sahibi bir şey Direktör bir şey söyledi. Hoşgun beni sınıfta bırakıyormuşsunuz, ya bu çocukların yaz saatlerini zehir etmeyin dedi. Ben de eyvallah dedim. Ve okullarımızda bu var. Yani şu anda arkadaşlar yüzlerce ama yüzlerce üniversitemiz var Sadece açık, İstanbul'da en son baktığım devlet vakıf birlikte 55 tane üniversite. Yani bir şey söyleyeceğim size İran'ımda ilan örneği çok sık veriyorum çünkü komşumuz ve tamamen uzaldı bir ülke. Bunu söyleyeyim size. Üstelik yani yöneticiler de şaka değil. Yani binçlerde insan sallandıran bir sistem hakim. Ama orada bile bilgiye ulaşmak için en ücra bölgelerde ben tam bizim Yüksekova'nın komşusu olan bir kentte defalarca konuşmaya gittik. Şimdi beni üç günlüğüne çağırıyorlar. Üç gün full konuşma. <gülüyor> Dinlemek üzere gelecekler. tekrar. Birkaç sonunda hem başlatacağım hem de savaşlardan başlayacağım. Bilgiyi aç. Şimdi bize baktığınız zaman evet yani iyi ki böyle oluşumlar var. Size tekrar teşekkür ediyorum. Ama gelmiyor insanlar. Yok yok orana baktığınız zaman 80 milyon içinde bilgiye ilgi duyan insan oranı az ki bizim kanal zamanlar kadarlar aldı. Onlar da genel reklam tutarına baktılar. Verdikleri parayı karşılamıyor diye. Adamlar kanala içerik bile sağlamak istemiyorlar. Çünkü yani isimler bile ama televizyonda başka programlara başka televizyonlara verilen kaynağı binde biri Bakın, binde biri bir farklı alanda bilgi vermek isteyen alanda devre. Binde biri. Ya ben bunu kendim söylüyorum. Çünkü, kanal kurmaya kalktım ben izin satılmasından sonra. Evet. Koç Holding'in reklam bölümüne gittim. Dediler ki, dostum, siz misiniz? Ney dedim? Bizim size vereceğimiz reklamda saniyesi 1 lira. Pardon dedim, nasıl oluyor? Dediler, tabii yani devleti sizin gibi kanallara verecek reklamı 1 lira hesaplamış. peki ya diğerleri dedim hani kaynanam uyumlusun veya onlar 600-700 lira dediler yani 600 ile 1 ile 1000 de 1 arasında. E hangi iş adamı hayır ben destekliyorum böyle bir tane kuracağım dedi hayır. Yani <gülüyor> işte bilgiye ilgili. O.
2: Cami.
3: Teşekkürler sağolun abi.